0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vibers. Mit Leila Lowfire Und Truja
1: Diebel. Oh, oh. Es wird Leila. Folge 10. Es ist wie ein Mini-Jubiläum. Ja, voll. Ja, eigentlich ist es so, so eine kleine silberne Hochzeit, oder? Es ist eine kleine Hochzeit, ja. Übrigens, äh, jetzt wo wir ein Jubiläum haben, es ist es ja Jahresrückblick, ne? Ich habe das äh, hier bei Spotify verfolgt dass jeder, jeder Dulli hat ja jetzt seinen Jahresrückblick äh, gepostet, als wenn mich das interessieren würde, was äh, hier jeder 24.000 Mal im Jahr gehört hat, was für ein Song. Äh, Äh, mich, Mich interessiert
0: das. Echt?
1: Mich dich interessiert das?
0: Ja, voll. Vor allem, weil ich so neidisch darauf gucke und mir denke, eigentlich poste ich meinen Jahresrückblick nur nicht, weil ich nicht nur Erwachsenenlieder über mein Spotify-Account ähm, höre und dadurch ist mein Jahresrückblick natürlich total verfälscht und dann kann ich das auch
1: nicht posten. Ich muss zugeben, dass ich wahrscheinlich einfach, ich bin einfach frustriert, vermute ich, weil ähm, mein Jahresrückblick ist gefickt worden. Von meinem Lebensabschnitt gefährten. Denn was ich nicht wusste, ist, dass der heimlich meinen Account mit benutzt Und zwar an einem Computer von uns. Und ich habe mich so krass auf diesen Jahresrückblick gefreut. Jetzt ist es raus. Ich habe mich eigentlich super krass gefreut und war super neugierig. Und dann ploppt auf als aller, also der meistgehörteste Song, ploppt auf einmal so ein Song auf. Ich sage so: Hä? Den kenne ich gar nicht. <lacht> Und mein Freund saß daneben, so alles ein volles Geilen, voll ein geiles Song und singt das so mit, da habe ich bestimmt tausendmal gehört in dem Jahr. Ja, alles kaputt. Ich glaube, ich bin einfach nur beleidigt deswegen. Vor- ja, das verstehe ich. Postet das ruhig, aber zeigt mir nicht.
0: <lacht> äh, Ey, nee, ich habe auch gesehen, dass echt viele ihren eigenen Jahresrückblick erstellt haben und uns ge- verlinkt haben. Weil ich glaube, wir waren bei Spotify zumindest mit Vibers noch gar nicht in den Jahresrückblicken drin, weil wir erst so frisch auf dem Markt sind.
1: Nee, ich glaube, die haben uns einfach so, die haben uns einfach so aussortiert. <lacht> oh, die beiden, oh nee, komm, die, die löschen wir mal raus aus allen Listen. Nee, nee, die, <lacht> stell dir die, die, vor, stell dir vor, das wurde manuell gemacht.
0: <lacht>
1: <lacht> oh, sollen wir die mal empfehlen? Nee, nee, lieber nicht. <lacht> <lacht> nee, die gehen mir auf den Sack, die lieber nicht.
0: Oh Mann. Ach, Ey, ja. toi, weißt du eigentlich, was ich hier gerade opfer? Also ich habe erst erstmal, ich habe volle Keine meine Tage. Ich habe so krasse Krämpfe, habe aber auch schon so viel CBD genommen, dass ich echt mich ein bisschen fühle, als ob ich Ketamin genommen hätte, weil ich so entspannt bin, dass ich meine
1: Muskeln fast nicht mehr für normale Dinge anspannen kann. Ähm, also erstens, jetzt äh, verstehe ich, warum du so lustig drauf bist. Zweitens, interessant dass du schon mal weißt, wie man so wie Ketamin wirkt.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, wir haben ja immer über deine Drogenzeit gesprochen. Äh, ich hatte aber auch eine Drogenzeit. Die, die haben äh, ja noch gar ein bisschen nicht drüber l- gesprochen. Die ist noch nur ein bisschen länger her und ich kann mich da auch nicht mehr so wirklich reinversetzen. Deswegen ähm, fand
1: ich deine irgendwie ein bisschen spannender, muss ich sagen. Das ist ja interessant, dass deine Drogengeschichte, das müssen wir mal in einer anderen Folge äh, besprechen, aber deine Drogengeschichte hat mit Ketamin zu tun. Das ist ja lustig. Also so eine N- nee. äh, Pferde, Pferdebetäubungsdroge. Eigentlich, eigentlich,
0: auch nicht. Also nicht nicht mehr als mit anderen Mitteln. <lacht> also Kitamine. Na ja gut, jetzt aber du Egal. Hast Darüber mega deine Tage. Mhm, mh, mh. Ja, ich habe mega meine Tage und ich habe wirklich, ich musste super viel CBD nehmen, weil ich so krasse Krämpfe habe seit der Geburt. Aber es wirkt, ne? Also, CBD wirkt da. Voll, voll. Ich bin echt richtig dankbar, weil ich vertrage äh, so Schmerzmittel nicht so gut. Ich krieg danach immer die nächsten Tage so super krasse Kopfschmerzen. So als ob ich die halt dann für immer
1: nehmen müsste, weißt du? Ich habe auch Kopfschmerzen, wenn ich meine Tage bekomme. Aber auch erst seit der Geburt. Mein ganzer Körper ist einfach eine, eine, eine komplett Baustelle seit der Geburt. Voll. Mein Körper versteht sich selber nicht mehr. Das ist fürchterlich. Weißt du, das Schlimmste für mich ist? Dass äh, meine Psyche so abgefuckt ist, wenn ich meine Tage bekomme. Ich bin mhm. voll, die, voll, die, voll die Hexe eigentlich. Ich, ich mutiere dann <lacht> wirklich zu so einer Hexe. Ich bin nur noch äh, am Heulen und am, und, und, und am Schimpfen und mache aus allem Drama und so. Ganz furchtbar. Ja, ich bin so emotional kühler, glaube ich, zu anderen Menschen. Das ist mir aufgefallen, weil mich
0: fragen dann Leute immer so voll oft, ob alles okay ist. Nee, ich menstruiere. (lacht) Nee, nee, das ist dann so, ich menstruiere bald. Also es ist wirklich so PMS, was man so vor der Menstruation hat. Ja, bei mir auch. Dann dann bin ich so in mich mich selbst gekehrt irgendwie, dass ich, glaube ich, ziemlich ähm, kühl wirke auf andere Leute. Also ich bin nicht so aggressiv nach außen, sondern eher so
1: äh, ruhig nach innen. Ey, ohne Scheiß, ne? ich weiß, dass dass das dazugehört zum Leben, Periode und dass es ganz toll ist, seinen Körper zu fühlen und äh, Selbstwertgefühl, menstruierende Frauen, ganz, ganz toll. Also ich sag dir mal was, ich hasse meine Tage, ich hasse sie. Mir waren die eigentlich immer egal. Ähm, Ich habe einmal im Monat meine Tage gehabt, aber seit ich ein Kind bekommen habe, ist einfach alles anders. Es ist so furchtbar. Ich bin wirklich sieben Tage im Monat, ich meine, das ist ja ein Viertel, ein Viertel des Monats bin ich unausstehlich. Und ich, ich nerv mich auch selber. Das Einzige tatsächlich, womit es sich irgendwie aushalten lässt, ist CBD. Aber das ist, ja, es macht halt besser. Es macht es ja nicht weg. Ja, ja. nee, man hat
0: ja trotzdem, das ist wie eine, ähm, wie eine PDA. Mir ist gerade das Wort nicht eingefallen. Wie eine PDA. Also, ähm, die Schmerzen werden auf jeden Fall besser, aber du spürst immer noch die ganze Zeit so einen Druck
1: für dich. Mm. Ich muss wieder also, schwanger ich, werden, jetzt wo du PDA sagst, ja. du das weg. Muss, muss sofort mich schwängern lassen. Ich habe ein Eisprung das ja, steht doch vor der Tür.
0: Das Schlimme ist ja, ey, apropos Eisprung, da muss ich auch noch mal kurz was sagen, aber das Schlimme ist ja, ich, ich denke das dann auch in dem ersten Moment, ich glaube, das ist auch so, so ein Trick von der Natur, damit du ganz viele Kinder machst, dass du dir denkst, boah, ich will wieder schwanger werden. Als ich schwanger war, war das alles nicht so. Aber im Endeffekt war meine Schwangerschaft auch so beschissen körperlich. Und ich hatte die ersten drei Monate so krasse Unterleibsschmerzen, wie wenn ich meine Tage kriege. So, Krass. deswegen, das ist halt keine Option. Ich weiß nicht, warum man das dann so denkt, nur weil man irgendwie zwischendurch mal drei Monate hatte, wo alles okay war in der Schwangerschaft. Oh, also.
1: ey, was wir durchmachen müssen, wir Frauen. Theoretisch ja. würde ich mich am liebsten diese sieben Tage, in denen ich meine Periode habe, einfach so einschläfern. Weißt du, einfach so, so betäuben, so, so hart durchbetäuben, dass ich nach äh, sieben Tagen erst wieder aufwache und dann ist alles vorbei. Ja. Ich kann es kaum ertragen. Ich habe richtig Panik, bevor meine Tage kommen. Ja, das verstehe ich. Ey, dann kommt noch dazu, seit der,
0: seit der Geburt bei mir, habe ich auch Eisprungsschmerzen. Also irgendwie, wie nennt sich das? Äh, Mittelschmerzen oder so? Also soll sich denn
1: das anfühlen? Merkst du, wie ein Ei platzt oder was? Nee. Ähm. <lacht> Ich Oder wie nicht. geht das noch? Wenn mal deine Eiszelle
0: platzt, wenn, wenn sie runterkommt, dann hast du auf jeden Fall ganz andere Probleme. Äh, nee, aber du hast halt einfach so, ich hatte früher immer so ein leichtes Ziehen, also ich habe schon immer meinen Eisprung gemerkt. So wusste ich übrigens auch, dass ich äh, schwanger bin. Was? So wusste ich übrigens auch, dass ich schwanger bin. Ach so, ich meine schon, me- du bist schwanger. Ey. Nein. Mal, ich bin jetzt fast das Herz äh, stehen geblieben. Von was denn? Und dann, äh, <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ähm, äh, äh, Mann, jetzt hast du mich rausgebracht Ja, aber also, wie sind denn ich,
1: deine Eierschmerzen?
0: Normalerweise habe ich nur ein Ziehen, ne? Und jetzt habe ich aber so richtige Krämpfe, wie wenn ich meine Tage kriege und auch so ich weiß nicht, ich glaube ich muss auf jeden Fall mal zum Frauenarzt, weil vielleicht habe ich auch einfach Was eine passiert Zyste. da nochmal
1: genau? Da fällt so ein Ei ab, ne? Man hat so ganz okay. viele Eier, Eierstock und die hängen am Eierstock und dann fällt einfach so ein Ei ab, ne? <lacht> Und ja, wie und es das fällt, das so, fällt einfach so in deinen Körper rein. Und dann platzt das.
0: Und dann platzt das. Und wenn eine halbe Millisekunde, bevor es platzt, eine
1: Spermie auch irgendwo in deinem Körper Reinschießt, auftaucht. genau. Es muss dann wie so eine Rakete, muss das abgeschossen werden. Und dann ist man schwanger. So habe ich das gelernt. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ungefähr so.
0: Ja, aber da, du hast die Blümchen und die Bienchen ausgelassen. Mhm. Und den Storch.
1: Und dann kommt und der Storch. Storch und bringt dir ein Kind. Und das ist. Nee, äh, nee, der
0: Storch bringt die Bienchen und die Blümchen und die machen dann das Baby. So ist es. Ja. Das ist voll schön, dass wir auch ein bisschen Aufklärung betreiben. Mhm, mhm. Ja, jedenfalls habe ich jetzt nicht nur scheiß PMS und richtig krasse Unterleibsschmerzen und Blute, wie irgendwie, ja,
1: was, der, was so blutet. Ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob unsere Hörer und Hörerinnen noch ein, 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 eingeschaltet haben.
0: Ja, ich bin mir sicher, ich habe halt heute Schmerzen. Und ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich mir gerade, dass ich mir gerade Gnocchi gemacht habe mit Trüffelbutter. Das heißt, und Mochi. Dann, dann hat Toja angerufen und jetzt konnte ich den nicht essen. Und ich habe sie liegen gelassen, obwohl ich gerade so krass meine drei Tage habe. Oh nein. Und ich Trüffel, mir so richtiges Soulfood gemacht habe. Aber alles, dann kam für, unsere, alles für unsere HörerInnen.
1: Ja, aber das ist äh, geteiltes Leid, ist halbes Leid. Denn mein Mittagessen ist auch richtig katastrophal vonstatten gegangen. Ich sag dir, ich äh, kann mich ja sowieso nur sehr schwer mit meiner Rolle als Hausfrau anfreunden, die irgendwie jeden Tag jetzt hier dem Kind äh, warmes Mittagessen äh, kocht. Und weißt du, wenn das jetzt nur fürs Kind wäre, wäre es dann so, ja, okay, kann ich irgendwas zusammenrühren? So ungefähr. Aber mein, 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 mein Freund, mein Freund liebt leider auch Kinderessen weswegen ich jetzt halt immer für beide koche. Und so da muss ich mir ein bisschen mehr Mühe geben. Auf jeden Fall, oh, jetzt habe ich echt den Hausfrauenstempel, ne? Aber auf jeden Voll. Fall habe ich, habe ich, ich habe schwäbische Maultäschle gemacht. Maultäschle, ne? Hast du die selbst gemacht? Nein. <lacht> das hätte ich mega krass gefunden einfach. Hä, bist du bescheuert? Ich habe die einfach richtig schön Deluxe, so eine richtig schön Deluxe selbstgemachte aus der Packung. So eine mhm. Familienpackung. Dann habe ich die so mega schön zubereitet. Weißt du, muss man ja einfach nur zehn Minuten in heißes Wasser legen. Und ähm, hat mir voll viel Mühe gegeben. <lacht> ja, dann haben die das beide nicht gegessen. Was? Ey, ich bin mega sauer. Ja, dann war ich so, die haben es beide nicht gegessen. Fanden sie beide nicht geil. Habe ich mich hier extra zehn Minuten in die Küche gestellt, ja. Um hier meine Deluxe-Packung ähm, Lidl-Maultaschen aufzuwärmen. Und dann essen die das nicht. Und, vor Und ich dann Werbung. Dass, ja, die können ihr auch bei irgendeiner anderen Marke kaufen. Ich weiß nicht mal, ob die von Lidl waren. Wahrscheinlich von Rewe, keine Ahnung. Edeka, was gibt's noch? Aldi. Auf jeden okay. Fall ähm, war ich dann so wütend, so wütend, dass die meine Mautasche nicht gegessen haben, dass ich diese Familienpackung einfach selber gegessen habe. Und jetzt ist mir nee, kurz <lacht> Oh Gott. Oh
0: je. Aber hast um. du die in
1: Gemüsebrühe gemacht? Achtung, jetzt richtig von Talk? Nee, ich habe einfach so die in Salzwasser das gekocht und dann die reingelegt und dann durchziehen lassen. Und dann, und dann ähm, nach so zehn Minuten, habe ich die habe ich die in so ein Sieb rein, also ab, das Wasser weg, oder wie man das auch immer nennt. Und dann habe ich die zurück in die Pfanne mit ganz viel Butter also. und habe die aber so durchgeschnitten in so Scheibchen mhm. und habe die dann so scharf also nicht scharf scharf, sondern scharf in ja. Hitze, äh, angebraten mit Butter und das war richtig geil. Also ich fand es geil, deswegen habe ich auch direkt äh, die 800-Gramm-Packung selber gegessen. <lacht> und jetzt trinke ich kalten Kaffee. Ich habe ein richtig geiles hausfrauen Voll geil. Du hattest dir auch so ein paar Themen rausgesucht neben
0: deinem Hausfrauen-Life, ne, über die du sprechen wolltest.
1: Ja, auf jeden Fall. Ein Thema, was ich richtig krass fand. Und zwar, hast du Damen Gambit gesehen? The Queen's nee, Gambit nur auf die Netflix. Forscher. Fucking hell. Ich habe mich ja äh, lang nicht davor gewehrt, aber mir war das irgendwie nicht so sympathisch, sag ich mal. Manchmal hat man das ja, dass einem so eine Forscher und Trailer nicht so ganz sympathisch ist. Und das hatte ich irgendwie bei äh, Damen Gambit. Vielleicht auch, weil es mich so ein bisschen an Fleabag erinnert hat und ich weiß, dass jetzt tausende HörerInnen mich hassen werden, aber ich bin kein Fleabag-Fan. Mich nervt die. Ich weiß nicht warum, ich kann es ja nicht sagen, vielleicht weil sie irgendwie ähnlich ist wie ich selber, aber die nervt mich. Bist du noch dran?
0: Ja, ich bin noch dran, also, ich äh, habe es nicht geschaut, deswegen höre ich dir einfach
1: zu. Leider <lacht> so eingefroren auf dem Bildschirm. Nee, ich frage mich einfach, wann du die Zeit hast, Serien zu gucken gerade. aber abends, 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 okay. immer abends. Ja. Genau. und ähm, Da schlafe ich halt. Und genau. <lacht> und Fleabag hat mich halt irgendwie nicht gecatcht. Ey, sorry, irgendwie, weil die mir wahrscheinlich zu ähnlich ist. Keine Ahnung. Hat mich nicht gecatcht und hatte Angst vor diesem selben Erlebnis. Auf jeden Fall habe ich dann aber äh, die erste Folge geguckt und war so geflasht von dieser Serie dass ich das innerhalb weniger Tage komplett durchgesuchtet habe. Die ganze Staffel richtig mega geil. Äh, kurz zusammengefasst, es geht um ein Mädchen beziehungsweise später dann eine junge Frau, die ein unglaubliches Talent hat für Schach. Also sie ähm, ist hochbegabt und zwar eigentlich nur, wenn sie gedopt ist. Mehr will ich jetzt nicht drauf eingehen. Das müsst ihr dann äh, selber gucken. Aber ähm, geile, geile, geile Serie. Was nämlich passiert ist, äh, sogenannt äh, ein Netflix-Effekt, wurde das da genannt. Ähm, am 23. Oktober 2020 ist Queen's Gambit auf Netflix erschienen. Und dann haben das 62 Millionen Haushalte bis jetzt geguckt. 62 Millionen Haushalte, das muss man sich mal geben. Und das Krasse ist, dass Seit der Veröffentlichung der Serie, die Schachsets, also das Schach als Spiel, um 250 Prozent hochgegangen ist auf eBay. Also die, die Käufe, die Käufe, 250 Prozent mehr Leute haben äh, Schach g- gekauft. Und ähm, die, Google, die Google-Suche, und zwar wie man wie spielt man Schach, hat den All-Time-High-Record <lacht> seit neun Jahren. Also die Leute wollen alle Schach spielen jetzt. Und The Queen's Gambit beruht auf einem, auf einem Buch. Und diese, diese Novelle ist jetzt in der New York Times Bestseller. Und zwar 37 Jahre, nachdem es erschienen ist. Wow. Das muss man das sich krass. mal geben. Und äh, es gibt so eine Seite, die heißt Chess.com. Also Schach.com hat auf einmal äh, fünfmal so viele Players äh, wie zuvor. Und das finde ich halt so krass, weil das einfach zeigt, was ähm, ist, wir gucken ja alle super krass viel auf allen möglichen Streaming-Anbietern. Das ist übrigens keine bezahlte Werbung oder so. Es gibt ja auch Amazon Prime oder whatever. Aber was das eigentlich für einen Impact hat. Ja, total. Also das theoretisch. Ist nicht vergleichbar
0: mit, äh, mit
1: Fernsehquoten und Nein, 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 also, nein, nein. Und das, und das Krasse ist, also ich weiß jetzt nicht, ob es bei Queen's Gambit so war, wo es ja wirklich um Schach geht. Ich weiß nicht, wie lukrativ diese, dieses Schachbusiness ist. Aber theoretisch. Wüssten wir ja gar nicht, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein Schuhhersteller wie Nike oder Adidas Millionen in eine Serie steckt, um quasi eine Geschichte, um, keine Ahnung, den Jordan, wegen Michael Jordan, den den Schuh zu stricken, was glaubst du, was dann passiert? Die die Leute kaufen alle den Schuh. Also weißt du, was was man auf einmal so einen Einfluss hat auf die Menschen durch diese ganze Streaming-Scheiße? Ja, aber den hat man ja nicht auf einmal, den hat man nur vielleicht
0: auf einmal so krass gesammelt oder gesammelt her als vorher. Aber vorher war das ja genauso mit ähm, Kinofilmen, mit Fernsehfilmen, ähm, mit Zeitungen, Printmedien. Also das
1: ist ja, das verlegt sich ja alles nur gerade so ein bisschen. Aber ich glaube, man kann das nicht vergleichen ähm, mit den Zahlen von Haushalten, die sich das mittlerweile reinziehen. Weil wie viele Leute haben Streaming Plattformen und einen Zugang zu Internet und die Kaufkraft. Das war ja früher alles gar nicht, aber jeder hat gefühlt ein Amazon-Konto, jeder hat gefühlt Instagram, jeder hat gefühlt irgendeine Streaming-Plattform und das zusammen. Ey, das ist so ein krasses Konstrukt. In dem Zusammenhang hast du das Dilemma mit den sozialen Medien gesehen?
0: Ich habe es nicht komplett angeschaut, weil ich immer ey. wieder
1: eingeschlafen bin, aber ja, ich habe Ausschnitte gesehen. Ey, das ist halt auch so krass und das äh, kann ja. ich übrigens über, übermäßig empfehlen für alle, äh, die sich dafür interessieren, was die sozialen Medien eigentlich mit uns machen, weil da wird ja eigentlich super schön erklärt, dass die sozialen Medien, die wir so als Spielplatz sehen oder die meisten von uns ja einfach nur als ähm, Konsument nutzen, dass das eigentlich eine Tracking-Maschine ist. Die, diese ganzen sozialen Medien, dass das ist eigentlich nur dafür da ist, Scheiße zu verkaufen. Und da ist ja ein Satz und diesen Satz, den habe ich mir so eingebrannt, weil es einfach so wahr ist, wenn du nicht dafür bezahlst, dann bist du das Produkt. Mhm. Ja, das fand und, ich auch krass. Und das finde ich, kann ich so herinnern. krass. Ja. Das finde ich so krass, diesen Satz, weil ich mir, seit ich diese Serie geguckt habe, ähm, nicht unbedingt Vorwürfe mache, aber mich selber und meine ähm, Werbung, sage ich mal, auf Instagram auch in Frage stelle. Also jetzt nicht, wenn ich für die Sachen, die ich jetzt selber erfunden habe und so, mein, mein Milf-Shop und so, sondern wenn ich zum Beispiel eine Kooperation eingehe, ne, dann bezahlt mhm. mich ja eine Marke dafür, dass ich meiner meinen FollowerInnen sage, dass das Produkt cool ist. Mhm. Ich mache das natürlich in meinem Fall auch nur, wenn ich das Produkt wirklich cool finde. Aber Natürlich nutze ich das Vertrauen meiner Followerschaft aus, indem ich quasi sage, hey, keine Ahnung, dieses Duschgel, dieser Pullover vielleicht in meinem Fall, dieser Pullover, ich trage den mega gerne. Und ich weiß ja, wenn ich das sage, dass andere das kaufen werden. Mhm. Aber ich finde das, find das nicht schlimm, weil das ist ja auch eine Empfehlung. Weißt du, ich
0: fände es schlimm, wenn du wahllos einfach ähm alle Produkte dadurch jagen würdest, ohne die zu testen und so, ne? Aber mhm. ich finde halt, wenn man sich selbst mit den Sachen wirklich auseinandersetzt, wenn man die Sachen auch wirklich selbst probiert und auch nur die Sachen bewirbt, die man cool findet, weil es ist ja auch so, also ich kenne das, wenn ich mit Marken kooperiere, dass sie mir ein, große, ein großes Paket mit ganz vielen verschiedenen Sachen schicken. Mhm. Und ich würde halt niemals sagen, ja, okay, finde ich cool, auch wenn ich irgendwie nur drei Produkte daraus cool finde, ne? sondern ich würde halt immer sagen, also das, das und das fand ich gut, die anderen Sachen haben mich jetzt nicht so überzeugt, aber wenn ihr wollt, kann ich gerne für die drei Produkte äh, eine Empfehlung aussprechen auf meinem Kanal. Ähm, ich finde, das ist halt wichtig, dass man sich dieser Verantwortung bewusst ist und die halt auch wirklich nutzt und zwar so, dass man ähm, da guten Gewissens irgendwie Sachen bewerben kann. So und wenn man das macht, finde ich, ist das nicht schlimm, weil im Endeffekt egal, was ich poste auf Instagram, ne? selbst wenn ich irgendwie ein Foto poste von äh, irgendwas, was ich auf der Straße auf dem Boden gefunden habe. Die Leute fragen mich, wo das her ist. So weißt du? Also du und mal, hast ganz wird gefunden? Gesagt,
1: kann ja, erst
0: auch finden. So, deswegen, ich finde das nicht schlimm, weil man muss die ganze Zeit sowieso, also man muss nicht, aber man kann, wenn man will, die ganze Zeit sowieso ähm, Sachen empfehlen, dadurch, dass die Leute Sachen sehen und immer wollen, äh, immer wissen wollen, wo, wo das herkommt, wo die das auch bekommen können und so weiter. Und äh, ich mache das inzwischen sogar so, dass ich bei manchen Sachen das nicht mehr sage, wo ich die her habe, wenn ich nicht die Marke vertreten kann. Weißt du? Also, weil ich ja auch selbst Sachen kaufe und manchmal kaufe ich Sachen von Brands, wo ich mir denke, das mache ich halt, weil ich keine Alternativen gerade habe, wo ich das herbekomme.
1: Aber ich finde die nicht cool, deswegen will ich die nicht mehr bewerben. Also, ich will mich da gar nicht von frei machen. Ich kaufe mir sicherlich genug Sachen, die vielleicht nicht 1A, den CO2 A++++ Stempel haben. <lacht> also ich, also sorry, also ich muss jetzt hier nicht die perfekte, die perfekte Frau mimen, die bin ich nicht. Aber ja, man muss es da nicht extra bewerben, das stimmt schon. Aber dennoch finde ich, ich finde einfach, ja, Werbung ist nicht schlecht. Ich mache auch Werbung auf meinem Kanal. Ich mache das aber hauptsächlich, bin ich ganz ehrlich, um das, was, also meine Arbeit zu finanzieren. Mhm. Ich mach das, ich mach das, ich ich sag's dir ganz ehrlich, also die Marken, die mich anfragen, das poste ich nicht, weil ich es total mega geil finde und mir nichts Besseres vorstellen könnte, als meinen FollowerInnen zu erzählen, wie toll das ist, sondern einfach, weil das vielleicht auch Geld ist, das ich gut brauchen kann, um (lacht) mein Kind und mich zu finanzieren. ähm, Und So ist das halt. Für mich gibt es keine kostenlose Inhalte. Also das darf man halt auch nicht von jemandem erwarten, der der Inhalte macht. Vielleicht auch teilweise journalistisch aufbereitet. Oder wenn ich irgendwie, als ich die Kampagne gemacht habe, und so, da habe ich selber Geld reingesteckt. Irgendwie muss ich mich halt finanzieren. Und und Werbung ist halt da das Mittel. Und finde, für, für Spotify, für Amazon Prime, für Netflix und Co. zahlt man im Monat auch Geld jeden Monat einen gewissen Preis, tue ich auch. Ich habe übrigens auch kein einziges äh, Abo da irgendwie kostenlos, ich bezahle da überall Geld. Und ähm, da, dafür kann ich diese Inhalte sehen, werbefrei. Und wenn jemand auf mein Profil geht und meine Inhalte sehen will, dann müsste er sich theoretisch auch entscheiden, okay, zahle ich Toya im Summe X und sehe alles werbefrei? Oder ist da zwischendrin meine Werbung? Und ey, ganz ehrlich, ich mache so wenig Werbung da ich meine, du machst ja ganz schön viel Werbung.
0: <lacht> ja, also ich mache ich mach schon auf jeden Fall mehr Werbung als du, ne? Aber ich mache halt so einmal die Woche Werbung ungefähr.
1: Ach so, äh, ja, das ist so ein Rhythmus, kann man das so sagen? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also es passiert ganz selten mal, dass sich was überschneidet, wenn irgendwas verschoben werden musste oder so. Dann habe ich vielleicht mal zwei Werbungen in einer Woche, aber
1: mehr nicht. Das heißt, das heißt Werbungs. <lacht> Werbungs, ach so. Du, Sorry. du hast zwei Werbungs. Ja, mhm. Okay. Du machst jetzt auch so TikTok-Styles, ne? Ja,
0: voll. Ey, ganz ehrlich, aber das ist meine neue Leidenschaft, ne? Also es gibt ja Sachen, ja, also was heißt TikTok? Ich mache ja jetzt gerade so ein bisschen Instagram-Reels, aber es gibt ja, also ich muss sagen, dass ich ähm, die meisten Kooperationen, die ich habe, da habe ich wirklich viele Freiheiten. Also ich kann da so ein bisschen machen, was ich will. Der Rahmen ist sehr groß, in dem ich mich da bewege. Und deswegen mach halt jetzt TikTok-Style. Das finde ich halt voll cool. Deswegen habe ich irgendwann angefangen, mir so Videos auszudenken. Und irgendwie bin ich jetzt so in dieses Klamottentausch-Ding gekommen. Und <lacht> Man
1: springt dann immer so, wenn man kurz bevor man den Boden erreicht, hat man da was Neues an, ne? Ja, zum Beispiel. Du kannst aber ganz viel machen. Du kannst auch so Schuhe hochwerfen und die dann Geil, so mit, das dem Fuß, ich auch. mit dem Fuß auffangen und so.
0: Das und ganz ich ehrlich, auch. also niemand hat mich gefragt, ob ich das machen kann, ne? Ernsthaft, Toja. Ich, <lacht> ich, <bin das> <lacht> ich bin das Problem. Ich bin das Problem. Ich habe angefangen, so eine Leidenschaft dafür zu entwickeln. Und jetzt, und jetzt habe ich das erste Mal wirklich einen Auftrag bekommen, der so ist.
1: <lacht> ich mache das auch das nächste Mal. Ich, ich mach, mach das mal, bitte. Ja, mach Ey, am, Anfang, ich am Anfang
0: waren meine Videos noch so richtig Panne. Ich weiß noch, das erste Video hat sogar noch meine Mutter gefilmt. Also nicht, dass ich da zu Hause gewohnt habe, das, <lacht> da gab es noch kein Internet. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> doch, da gab es schon Internet. So alt bin ich auch nicht. Aber äh, da war ich bei meiner Mutter zu Besuch und die hat das Handy gehalten und äh, hatte mein Kind auf dem Arm und hat dann immer so gewackelt und mein Kind wollte runter und <lacht> Die Übergänge waren halt komplett Panne. Die also, Kind, gab, halt still, die Mutter macht TikTok. Es gab keine Übergänge, es war einfach so, es war ganz ja. schlecht geschnitten auch. Und inzwischen ist es echt schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also man, man wird da schnell besser. Jetzt meine Frage an dich, Toya: Wie mhm. peinlich ist das, wenn man äh, fast 30 ist und noch TikTok-Star werden
1: will? Oh, ich, was ist denn so der Altersdurchschnitt bei TikTok? Ich habe das Gefühl, so zwölf. Ja, es ist auf jeden Fall sehr jung, ne? Also ich benutze TikTok ja gar nicht, ich habe einen Account, aber für mich ist das alles so ganz, ich will jetzt hier niemandem auf die die Füße treten und, aber für mich ist das alles so ein großer epileptischer Anfall irgendwie, das ist so, das sind so Zuckungen, ich sehe da, wenn ich TikTok aufmache, das ist nur so Zuckungen und Lichter und Tanzen und Schuhe und Wechselklamotten und da und irgendwelche sexy Zwölfjährigen, die sie tanzen. Das ist für mich die komplette Reizüberflutung. Hm. Ja, das ist wirklich so content
0: auf TikTok. TikTok ne? Weil das sind ja auch so super kurze Videos. Oh, ja, okay. Ja, Es sind ja super kurze Videos und äh, die swipen ja automatisch weiter. Ne? Also wenn du auf ein Video gehst, du schaust dir sofort irgendwie drei Stunden lang
1: TikTok-Videos an und man so, so, so viel Input. Gefangen in so eine endlosschleife TikTok-Hölle. Ja, irgendwie schon. So stelle ich äh, ich mir die Hölle vor.
0: (lacht) Ich hatte letztes Jahr eine Kooperation, wo ich äh, einen TikTok-Account mir gemacht habe. Ich habe den seitdem nicht mehr benutzt, weil die Kommentare irgendwie Also es ging da auch um um, äh, LGBTQI. Und die Kommentare unter meinen Videos, die ich damals da hochgeladen hatte, die waren teilweise so erschreckend, dass ich mich da nicht so wohl gefühlt habe, muss ich sagen. Hä, warte
1: mal ganz kurz, das, da, da ging es um die LGBTIQ-Community bei dieser Kooperation, oder? Genau. Hä, das finde ich voll weird, weil TikTok ist doch dafür bekannt, dass die so voll, ich will nicht sagen, dass die Anti sind, aber da gab es doch jetzt so einen Skandal, oder nicht? Dass die quasi Inhalte, in denen es äh, um LGBTIQ-Inhalte äh, geht, dass die die einfach so unter Tisch fallen lassen. Pass auf, ich habe es jetzt extra gegoogelt. Und zwar äh, hier ein Artikel von Netzpolitik.org. Gibt es aber mehrere Artikel. Also das ist jetzt hier nicht irgendwie aus den Fingern gezogen. Äh, das ist äh, von September. Und zwar TikTok zensiert LGBTIQ-Themen und politische Hashtags. TikTok zensiert weltweit Hashtags zu LGBTIQ-Themen auf Russisch und Arabisch. Das entdeckte das Australian Strategic Policy Institute nach monatelangen Recherchen rund um die App. Die Zensur betrifft nicht nur Videos in Russland oder arabischsprachigen Ländern, sondern weltweit alle Nutzerinnen der App. Krass. Krass, ne? Voll krass. Und die Zensur ist weit über nationale Gesetze hinaus. Und TikToks ManagerInnen und der chinesische Mutterkonzert ByteDance werden nicht müde zu betonen, dass die App von keiner fremden Regierung beeinflusst wird, auch nicht der chinesischen Regierung. Aber ganz ehrlich, wenn dann auf einmal in Politik und gesellschaftliche Themen eingerührt wird, dann frage ich mich, (lacht) ob das nicht doch so ist.
0: Ja, interessant auf jeden Fall. Also, äh, die Kooperation war kurz vorher, (lacht) kann ich dir sagen. (lacht)
1: Hm. Apropos äh, LGBTIQ, ich habe auch noch ein Thema, da muss ich unbedingt drüber sprechen, weil ich das total abgefahren finde. Und zwar äh, erinnerst du dich an den Film Juno? Juno, ja. Juno. Oder Juno. Juno oder Juno? Juno, Juno. Das ist äh, okay. früher schon, als der Film rauskam, was echt einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe den auch vor zwei Jahren erst wieder geguckt. Ich mag den super gerne. Absolute Filmempfehlung. Eine junge Frau wird schwanger und äh, will das Kind nicht behalten und sucht quasi nach Eltern, die das Kind aufziehen können. Und ähm, Juno wird gespielt in einem Film, damalig von Ellen Page. Ellen Page heißt aber jetzt nicht mehr Ellen Page, sondern Elliot Page. Elliot Page ist transgender, hat äh, ist äh, quasi veröffentlicht auf seinem Twitter-Account, was ich total äh, krass finde. Also geil krass, weil ähm, das so einen Impact, glaube ich, hat auf diese Community. Das ist ja ein so bekannter Schauspieler der quasi jetzt als Vorbild dient für so viele Menschen, um zu sagen, hey, du kannst selbst auch erst später, es ist scheißegal, wie alt du bist, du kannst auch, wenn du quasi eine ganze Kar- Hollywood-Karriere hinter dir hast als vermeintlich Schauspielerin, kannst du immer noch kannst du immer noch äh, quasi zu deinen, zu deinen Wurzeln stehen und sagen, ey, Leute, ich muss euch sagen, ich bin überhaupt keine Schauspielerin. Ich bin Schauspieler. Ich bin Elliot Page. Finde ich total krass. Ja, ich fand
0: es auch richtig geil. Vor allem ähm, das Statement, was er gepostet hatte, fand ich auch mega gut. Und ich wollte das gerade mal raussuchen. Ja, lest euch am besten selbst das Statement auf Twitter oder Instagram durch. Und die letzten Zeilen sind wirklich so schön. Und darin sieht man einfach so krass, wie schön das ist für Menschen, wenn sie sich wirklich ähm, wenn sie so als, sein können, wie die, sie wollen. Ja, ja? als die Personen geben können, die sie halt sind. Ja. Und äh, wie, was was das alles so Schönes mit sich bringt. Und ich kann es einfach nicht verstehen, wie Leute das verärgern kann, <lacht> Weißt du? Äh, man kann es echt nicht nachvollziehen. Vor allem, wenn man dann so ein Statement liest, wo man einfach merkt, wow, das ist wahrscheinlich das Beste, was diesen Menschen passieren kann. Mhm. Und ähm, ja, er hatte auch so voll viele Sachen angesprochen, ähm, dass natürlich äh, Transmenschen ähm, super krass viel bedroht werden und auch äh, attackiert werden. Und gerade auch Schwarze oder ähm, Latinx, Transwomen, über die hat er auch geschrieben, ähm, weil das gerade in Amerika auch ein super großes Thema ist.
1: Ja, wir leben ja so in unserer Berlin-Bubble, das vergesse ich zum Beispiel immer wieder, ne? dass ich mir immer denke, ach ja, aber jetzt sind wir doch langsam eigentlich an einem Punkt angelangt hier in der Gesellschaft, da läuft es doch und mehr Toleranz und so. Aber ey, man kann halt Berlin einfach auch nicht mit dem Rest äh, Deutschlands vergleichen. Ähm, vielleicht mit einigen anderen Großstädten, aber auch nicht so wirklich. Ich finde, dass das eigentlich alles nur so in den Kinderschuhen steckt. Ne? Also ich glaube, wenn man vor allem selber nicht betroffen ist, ich meine, wir sind halt einfach zwei weiße cis Deutsch, zwei deutsche Cis-Frauen, ähm, man kann einfach nicht nachempfinden, wie das ist, wenn man wenn man zum Beispiel gefangen im Körper ist, den man gar nicht haben will, das ist natürlich für uns einfach zu sagen, ja, aber es ist auch jetzt mittlerweile alles auch toleranter geworden und so, das ist halt wirklich einfach noch an den Anfang, das und ist einfach noch an den Anfängen.
0: Ja, und selbst in Berlin ist das ja auch nicht überall so. ne Also es gibt auf jeden Fall auch Stadtteile, glaube ich, wo Transmenschen, die vielleicht ähm, da eher Probleme haben, die ähm, die Stadtteile meiden und das finde ich halt auch mega krass. Also man kann doch nicht mal sagen, dass es das in Berlin irgendwie so eine so eine Traum-Queer-Stadt ist, wo man immer nee, nee. <lacht> irgendwie so ein bunter Schmetterling sein kann, der nirgendwo irgendwie auf der Straße belästigt wird. Das stimmt halt auch nicht. Also es gibt auf jeden Fall so Safe Spaces und es gibt mehr Safe Spaces als an anderen Orten wahrscheinlich. Aber es ist halt immer noch so, dass super viele Menschen transphob sind und homophob und rassistisch. Und äh, ja, man muss einfach daran arbeiten, dass ähm, man dafür einfach ein bisschen mehr Awareness schafft. Mhm.
1: Ich finde, man darf auch keine Angst haben, irgendwie Fragen zu stellen oder zu googeln, ich kann mich ja selber auch nicht davon aus... Ey, für mich ist da irgendwann an irgendeinem Punkt in meinem Leben war das Thema LGBT, IQ, äh, ins, insbesondere nämlich jetzt einfach mal trans oder oder ähm, äh, binäre Menschen zum Beispiel, war das ja für mich auch neu. Es ist ja nicht so, dass Toya Diebel auf die Welt gekommen ist und äh, wusste auf einmal alles und wusste auch, äh, wie jeder sich äh, fühlt und äh, wie das alles funktioniert, sondern ich musste das auch alles erst lernen und vor allem, wie man äh, spricht über diese Themen und ähm, das ist zum Beispiel ein Ding, das muss man sich einfach anlernen. Und dafür verstehe ja, da ich halt nicht, mh. da verstehe ich halt nicht, wie so viele Menschen sich so verweigern vor, vor Bildung. Ich, es ist nichts anderes als Bildung. Ey, ich wusste bis vor fünf Jahren auch nicht, was es heißt, binär zu sein, binäres Geschlecht zu haben, also sich einfach nicht zu entscheiden, bin ich äh, eine Frau oder bin ich ein Mann, sondern einfach zu sagen, ich bin binär und ähm, das. Man muss sie sich einfach anlesen. Bildung tut echt gut für den Kopf. Ganz kurz, Truja, meinst du nicht binär? Oh, nicht binär.
0: Ja. Weil du hast es jetzt schon die ganze Zeit gesagt und das ist halt voll interessant, weil ich wollte gerade sagen, es ist auch nicht schlimm, wenn man Fehler macht, weil man gibt sich halt Mühe, dass man halt natürlich das so richtig wie möglich macht. Aber es Non-binär, ist nicht non-binär. Ich sag die ja. ganze
1: Zeit binär, so ein Bullshit. Jetzt ist es mir schon genau. wieder passiert. Siehst du, Und das, 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 das muss man auch nicht rausschneiden oder so, sondern ich habe Also genau das ist ja dieser Lernprozess. Jetzt passiert es mir gar nicht mehr. Siehst du? Gut gemacht. Ja, eben. weil Ich glaube, viele Leute haben auch Angst, dass sie es falsch sagen
0: oder dass sie die Pronomen äh, falsch aussprechen und äh, verweigern sich deswegen so. Aber es ist nicht schlimm, wenn man mal einen Fehler macht. Man wird dann einfach kurz korrigiert. Das ist keine große Nummer, weißt du? Eben. Und dann dann kann man das richtig sagen. Und ähm, ja, klar, es ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil wenn man in der Schule nur beigebracht bekommt, dass es halt Männer und Frauen gibt und Männer und Frauen machen zusammen Kinder und heiraten und weißt du, dann, natürlich musst du dann irgendwie alles dir selbst beibringen oder halt von Menschen beibringen lassen aber im Endeffekt ähm, schafft man es ja auch die Namen von seinen Lieblingsschauspielern zu lernen und aussprechen zu können und dann kann man sich halt auch die Mühe machen dass man jemanden kurz fragt, was die richtigen Pronomen sind, ne?
1: Ey, ganz ehrlich wenn man lernt wie man scheiß TikTok Videos machen kann dann kann man auch lernen <lacht> wie man Menschen anspricht die vielleicht nicht den Gesellschaftsnormen entsprechen also ist ja weiß ich überhaupt nicht warum man da immer so einen Topf aufmachen muss regt mich auch immer krass auf ey. es muss, muss ich einfach öffnen für Bildung
0: ja auf jeden
1: Fall das ist man diesen Menschen auch schuldig ja das, das Wort, Wort zum Montag, ne? Wort zum Montag. Ey, übrigens, ganz anderes Thema. Ich bin ja super krass eigentlich gestresst. Merkst du das? Ja, du hast du ein bisschen Eigenwerbung machen. Ähm, nee, ich möchte noch gar nicht darüber reden, was, ist, was ich mache eigentlich. Das können wir nächste okay. Woche mal Das können wir nächste okay. mal Nächste Woche, Woche lasse ich die große Bombe platzen, okay? Aber äh, jetzt muss ich noch kryptisch sein. Kryptisch, weil äh, am Donnerstag meine große Babybombe platzt. Ich arbeite seit einem fucking Jahr auf so eine Scheiße hin. Also eine geile Scheiße will ich damit sagen. Ich, ich mache mich immer selber schlecht. In eine geile Scheiße arbeite ich hin. Und am Donnerstag ist es soweit und Leila, ich platze bald. Ich, ich, dass ich überhaupt, dass ich überhaupt diese Zeit finde, diesen Podcast zu machen, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. So viel CBD-Öl kann ich überhaupt nicht in mich reinschütten, um diesen Stress, um diesen Stress zu verarbeiten. Oh Mann, das ist so schlimm gerade. Ja, es ist mega schlimm. Ich äh, arbeite wirklich Tag und Nacht. Ich arbeite Tag und Nacht. Wenn, wenn, ich, wenn ich nicht körperlich arbeiten kann, dann arbeitet mein Gehirn weiter. Am Donnerstag ist es oh soweit. Je. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja, dann ist es soweit. Also voll aufregend. Ich freue mich richtig. Es sind Produkte. Es sind, sind Produkte übrigens. Produkte. Gibt es auch einen Rabattcode? <lacht> 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 Boah, da habe ich, hab ich mir tatsächlich, tatsächlich noch keine Gedanken drüber gemacht. Muss man das machen? Eigentlich schon, ne? Also ich, ähm, ich weiß, dass das besser funktioniert. Und ich kenne das
0: auch von mir, dass ich gerne Dinge kaufe, wenn sie günstiger sind. Also ich bin auch so ein kleiner Schnäppchenjäger. Hm, du kriegst vielleicht einen. Eine Schnäppchenjägerin. Ich
1: kriege hm. einen. Du kriegst vielleicht einen. Ja, ich, ich mache mir mal da Gedanken dazu. Vielleicht mache ich einen Rabattcode, da. Ja. Kann ich dann eigentlich, kann ich nächste Woche äh, dann da, darüber erzählen, was es ist? Oder ist es dann zu krass Werbung? Also ich meine, mein es ist ja zu 50 Prozent auch mein Podcast.
0: Ja, du musst mir dann einfach 50 des Umsatzes geben, ah! den du an dem Tag machst und dann ist das, das in ist du, Ey, du bist so eine gierige Echse, echt. Was, gierige Echse? Ich habe auch ein Kind zu ernähren, weißt du? Du, bist, du? bist eine gierige Echse, ey.
1: Du willst dir ja bloß wieder irgendwelche, du willst dir bloß wieder irgendwelche Diana von Fürstenschleck jumpsuits kaufen, die du nie anziehst.
0: Ey, er ist kaputt, ja, ich kann nichts dafür.
1: Meine Brüste oh. haben ihn gesprengt. Ey, übrigens, ich muss mal was noch zu dieser Luxusgeschichte sagen, ne? Also in dieser Folge, ich habe mir ja die Folge dann selber nochmal angehört, ne? Und ich klinge ja da wirklich wie die Jeanne dark des öko bio ne? Als hätte ich mir noch nie irgendwie einen Luxusartikel gekauft und würde, wäre so eine, Poco, so eine Poco-1-Euro- Shoplerin, die, 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 die kein Geld für Produkte ausgibt. Ey, ich sag dir mal was, ich bin so eine Luxusschleuder, also ja, ich gebe nicht besonders viel Geld für so kleine und Taschen aus, ne? Aber was ich ja wohl mal voll vergessen habe zu erwähnen, ich liebe halt Technik, ne? Ich liebe Autos, Technik, ich liebe Geräte. Da gebe ich halt mein ganzes Geld für aus, ne? Ich habe das auch alles. Krass. Ich habe einen ich Fernseher, der ist so groß wie dein, wie dein ganzes Haus, glaube ich. Und PlayStation 5 kaufe ich mir. Ich habe zwei iPhone.
0: Zwei <lacht> Telefone. Ne? Ich habe alles. Okay, wollen wir mal ganz kurz wollen wir mal ganz kurz noch über unsere neuen iPhones sprechen? Das ist auch unbezahlte oh, Werbung Lena, natürlich. Ey. Aber Toja und die? ich haben uns unabhängig oh. voneinander, also wirklich ohne Absprache, beide das neue ähm, 12 Pro Max geholt. Das ist auch keine äh, fucking Werbung. Natürlich zum Werbung, Arbeiten. Weil das eine Scheißwerbung ist, weil das ein scheiß ist. Das ist eine Telefon Anti-Werbung. Ist.
1: Ja. Das ist ein scheiß Wir haben uns
0: wirklich also, ich, ich würde mir, wenn ich nicht mit dem Handy arbeiten würde, ne, würde ich mir niemals so ein teures Handy holen. Muss ich erstmal sagen, bitte holt es euch nicht, wenn ihr das nur für WhatsApp braucht und für Selfies, weil es ist, das ist einfach ein richtiges Spaß. <lacht> Ey, dieses Telefon ist so groß und so schwer, dass du eigentlich einen eigenen, du brauchst eigentlich einen eigenen Rucksack dafür, um das mit, mitnehmen zu können. Ernsthaft, ich habe Man kann es auch überhaupt nicht in der Hand to- halten. Nee, es ist zu groß, es ist, es ist kantig, es fällt dauernd runter, es ist schwer, du fäll, es fällt dir auf den Fuß und dein Fuß ist gebrochen. So, es ist einfach wirklich alles,
1: Ey, was man an einem Telefon niemals haben mehr. wollte. Es funktioniert, Echt? Leila, auf Insta- ich, ich, ich meine, Instagram ja, ist ja mein ist ja mein Daily-Spielplatz, mein Daily ja, mein einziger Rückzugsort von meiner Familie ist Instagram. Nichts funktioniert da mehr. Die ganzen Formate ist alles verzogen, ich kann nichts mehr angucken, nichts mehr posten, es ist funktio- ich muss immer mein altes Telefon benutzen, jetzt habe ich fucking zwei iPhones, was soll ich damit? Die ganzen Apps <lacht> funktionieren nicht mehr, nichts funktioniert, es ist a- nichts mehr ist synchronisiert, ich hasse dieses Telefon, ohne Scheiß, ich bin so sauer auf dieses, was, was hat Tim Cook, was hat der da zusammengebastelt? was soll das sein, teuer, es ist einfach nur teuer.
0: Also ich muss sagen, ich benutze das ausschließlich für Instagram, also ich habe jetzt so ein Handy, was zu Hause liegt und wenn ich ja, dann nach Hause genau. komme und Instagram mache, dann hole ich mein 40 Kilo Handy aus dem Schrank Du kannst und Bilder lege es machen. ganz, Bilder ganz vorsichtig, ganz vorsichtig lege ich es dann hin auf den Schreibtisch und dann mache ich meine Instagram Mit beiden Händen, mit Hand genau. kann man
1: es leider nicht tragen.
0: Und dann nehme ich es wieder mit beiden Händen, nehme ich wieder und pack es in meinen Safe, weil es auch so krass teuer ist, dass es so einen eigenen Safe bei mir zu Hause hat. Und dann nehme ich wieder mein äh, 20mal gebrochenes ähm, altes iPhone und gehe damit raus und telefoniere damit und mache Dinge, die es abnutzen könnten. Äh, äh. Ey, es ist wirklich, es war ein richtiger Fehlkauf. Ich finde es schade, das dass wir das gleichzeitig gekauft haben, weil sonst hätten wir wenigstens,
1: einer hätte wenigstens sich das sparen können, ne? Ja, ich bin richtig, ohne Scheiß, ich bin richtig krass enttäuscht davon. Ich habe das noch nie gehabt. Ich muss zugeben, ich liebe neue äh, Geräte und ich liebe auch die neuen iPhones, Werbung, Werbung, Werbung. Ich liebe sie einfach total. Habe mich immer auf jedes neue Ding gefreut und jetzt dieses Scheiß 12 Pro Max. Ich hasse es wie die Pest, ohne Kack. Nichts kann ich dem abgewinnen. Es kann einfach tolle Fotos und tolle Videos machen. Ganz ehrlich, ich habe eine scheiß Kamera auch hier zu Hause, mit der mache ich lieber Fotos. <lacht> ja, ja, also es ist wirklich einfach nur sperrig. Ja, die, Liebe, die Liebesbeziehung zwischen Apple und mir ist leider es ist stark beeinflusst worden. Ja, das ist natürlich traurig und fatal.
0: Aber das, äh, ich meine, du gibst halt auch, auch wenn du keine 1.800 Euro für eine Handtasche ausgibst, du ja, gibst du halt 1.600 Euro, nee, noch mehr sogar. 1.800 Euro für ein
1: So viel hat das gekostet? Nee, ein bisschen weniger. Nee, aber du hast auch noch hier Apple Care oder sowas dazu. Ja, stimmt. stimmt. Ja, ja voll krass. Naja, so ist das. Also ich bin nicht Man diese, diese super Ö- öko versucht habe die ich versucht habe hab vorzugeben. Ich bin, bin genauso ein Konsumopfer wie ihr da draußen auch. Keine Sorge.
0: Ja, ich glaube auch jeder hat so seinen Schwerpunkt, wo er irgendwie mehr Geld ausgibt. Früher habe ich äh, genauso viel Geld ausgegeben, aber ich glaube, ich habe früher einfach mehr Geld für Essen ausgegeben. Und seitdem wir Corona haben, ist es echt weniger geworden. Zum Beispiel, ich gebe halt kein Geld mehr für Reisen und Essen aus. Und das sind halt, also ich will nicht sagen, wie viel das ist,
1: aber es 3000 ist Fall, Euro im Monat sind das bei dir.
0: Es ist auf jeden Fall viel. Ich merke das richtig. Deswegen hatte ich auf einmal Geld übrig und... Hab mir angefangen Sachen zu
1: kaufen, die ich mir vorher hast nicht gekauft habe. Ge- hast du dir selber was zum Geburtstag geschenkt eigentlich?
0: Ja, habe ich. Was denn? Äh, ich habe mir einen Goldring geschenkt, weil ich ähm, gerade irgendwie auf Goldschmuck stehe. Aus Und, echtem Gold. Äh, aus echtem Gold. Und das äh, ist ein Ring von einer New Yorker äh, Schmuckdesignerin. Die mhm. heißt, äh, also das Label heißt Knockout oder the Knockout. Ah,
1: das ist der Stachelring. New York.
0: Genau, und das ist so ein Ring, der ist oben abgeflacht und den kannst du aber mit so einer Handbewegung, kannst du den so leicht drehen und dann hast du so eine Spitze. Aber ist und, das nicht ähm, illegal? Das ist, doch, das ist doch so wie so ein Schlagring. Nein, das ist ein Selbstverteidigungsring und der ist ja, bestimmt ist nicht illegal, weil der ist ja einfach nur schön designt und ist ja auch damit nur kann Zufall auch nee, Aber wenn kann man Nee, aber wenn jemand einem auf die Hand schlägt, und der Ring verrutscht, dann tut das der anderen Frau, ähm, der anderen Frau, der, dem anderen also Menschen.
1: Andere <lacht> Wahrscheinlich ist es der andere Schlagen Mann. Äh, <lacht> Nein, glaub, also, wenn dir jemand das Korn schlägt, dann ist es entweder dein Kind oder ein Mann. <lacht> Also es ist auf
0: jeden Fall so, dass, äh, also diese Goldversion, die wird glaube ich da gar nicht so oft verkauft, die hat normalerweise so Kunststoffringe entwickelt, weil ähm, sie selbst Angst hatte beim Joggen gehen nachts und deswegen hat sie so einen Ring entwickelt, der halt eben aus Kunststoff eigentlich ist, der ist dann auch nicht so teuer und ich fand den so schön vom Design her und ich dachte mir, boah wie cool wäre das, wenn es den auch in Gold geben würde und den gab es in Gold und dann habe ich mir den gekauft. Krass. Also unbezahlte Werbung, selbst gekauft und der fucking Zoll war so übertrieben teuer und ich bekomme immer noch Rechnungen von UPS, weil sie gemerkt haben, dass sie noch mehr Geld gerne von mir hätten. Ähm, also überlegt es euch zweimal, ähm, aber gut, das war jetzt halt nat- natürlich auch nicht der Kunststoffring. Knockout New York heißt das und ähm, genau, kann ich sehr empfehlen. Auch eine super coole Gründerin von dem Label. Mit der hatte ich auch mal kurz geschrieben, weil ich meine Ringgröße nicht gefunden habe.
1: Ich habe mir tatsächlich auch Gold zum Geburtstag geschenkt. Du wirst es nicht glauben. Jetzt können wir wieder zeigen, was wir für rich Bitches sind. Es ist, ist langsam ein bisschen unangenehm, ne? Es ist ein richtiger ja, Angeber-Podcast.
0: Hast du, was hast du dir
1: zum Geburtstag geschenkt? Aus Gold. Gold. Und Toya, was hast du dir aus Gold geschenkt? Weibers, <lacht> der Angeber-Podcast. <lacht> Ey, ich kann das. Ich mich jetzt so ein bisschen. Ich kann es wohl ein Gewissens erzählen weil ich habe mir selber noch nie was aus Gold geschenkt. Und ich glaube, mir hat doch mein Freund hat mir zu meinem 30. und zur Geburt eine Goldkette geschenkt. Aber sonst habe ich so teure Sachen gar nicht. Aber ich habe mir tatsächlich im Rahmen meiner Firmengründung, ich habe eine Firma gegründet und ich war so stolz auf mich. Das war ja, ich bin 30 geworden und diese Firmengründung, ich war so stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, dass ich mich selber irgendwie belohnen wollte, und ähm, da ich mir keinen Hammer kaufen konnte, wegen, ah, wegen Corona und Seychellen-Urlaub ist ja auch flach gefallen. Und meine 10 Grill Royal äh, Berlin luxus essen sind auch ausgefallen. Nee, Quatsch. Aber deswegen habe ich mir ähm, eine Goldkette machen lassen. Und okay. zwar ähm, eine Milfkette. Ähm, mhm. Und zwar, ich, ich mache selber die Ketten, ich verkaufe selber Milfketten. Und die sind aber aus Edelstahl. Das ist, äh, der Hintergrund ist der, dass ich. Ähm, ich wollte nicht Edelmetalle verwenden für meine Ketten, weil man nie halt weiß, woher äh, das Gold bzw. Silber kommt. Ne? Gold und Silber wird immer abgebaut in Minen. Und ähm, es ist super, super schwierig nachzuvollziehen, ähm, wie die Arbeitsbedingungen da sind. Es ist meistens verbunden mit Kinderarbeit, mit Zwangsprostitution, mit Zwangsarbeit. Und das äh, kann ich natürlich nicht verantworten. Und deswegen habe ich es einfach aus Edelstahl machen lassen. Und da weiß ich ganz sicher, das machen wirklich nur Kinder. Und <lacht> Quatsch.
0: <lacht> Quatsch. Also da kam Ich bin ich, äh, immer noch an der Stelle, wo ich mir überlege, was Zwangsprostitution <lacht> mit Goldabbau zu tun hat. Oh, kann hat, ich dir sagen.
1: Kann ich dir gerne erklären. Ja, voll gerne. Und zwar, ja. und zwar ist es so, dass ähm, diese Minen, das sind ja Minenstädte, das ist dann etwa Philippinen oder in Afrika wird viel abgebaut ähm, und das sind so richtige äh, Goldminenstädte und ähm, diese Arbeiter, das sind meistens Männer und die werden da quasi eingepfercht in diese Minenstadt Und ähm, damit die irgendwie bei Laune gehalten werden, sind da auch Frauen, Prostituierte. Und diese äh, Frauen, die machen das natürlich nicht freiwillig oder nur so halb freiwillig, wenn überhaupt. Äh, Wenn sie überhaupt bezahlt werden, meistens sehr schlecht bis gar nicht und äh, müssen da quasi ihr Dasein ähm, der Zwangsprostitution leisten. Und das ist halt wirklich ein sehr großes Problem. Und ähm, im Prinzip ist alles Scheiße da. Also alles, was irgendwie mit Edelmetallabbau zu tun hat, ist scheiße, weil auch viel Kinder, Kinderarbeit damit reinspielt und ähm, es ist sehr schwierig nachzuvollziehen. Also wenn du zum Beispiel äh, Goldschmuck bei so, ja, bei so, so, ich will nicht sagen Ramschmuckläden kaufst, aber da gehören die ganzen Ketten dazu, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wenn du da Goldschmuck kaufst oder Silberschmuck, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es das irgendwas damit zu tun hat. Und wenn du sicher gehen willst, es gibt übrigens äh, eine äh, tolle Dokumentation dazu auch, muss einfach mal googeln. Wenn man sicher gehen will, dass der Schmuck, den man hat, irgendwie in Anführungsstrichen sauber ist, dann ähm, muss man bei Firmen kaufen, die sich dafür einsetzen und die gewisse Siegel haben und das nachweisen können, dass das sauber abgebaut wurde. Oder man lässt halt Altschmuck eingießen Mhm. Also Altgold, ne? Dann weißt du zwar nicht, woher das wieder her ist, aber immerhin hast du kein neues Gold generiert oder neues Silber. Und ähm, in dem Rahmen kann ich sehr gerne auch Werbung für äh, eben einen Schuppen machen, der sich darum kümmert. Und zwar ist das Related by Objects. Die machen Modeschmuck aus äh, Edelmetallen. Und ähm, ich erwähne die einfach nur, das ist unbezahlte Werbung, weil man da sicher gehen kann, dass der Schmuck sauber ist. Okay. so Jetzt habe ich über einen langen Monolog gehalten, aber es ist eigentlich echt ein wichtiges Thema. Weil ich auch halt voll oft gefragt werde, warum ich ähm, Ketten verkaufe, die aus Edelstahl sind. Aber genau das mhm. ist der Grund, tatsächlich. Und jetzt hast du dir eine MÜF-Kette machen lassen. Richtig. Cool. Richtig. Das war doch ein schönes Ende. <lacht> auf jeden Fall. Alle sind so gerade, dass sie ihren
0: Goldschmuck irgendwo rausholen und sich fragen, wo sie den gekauft haben und was sie damit alles unterstützt haben. So, und haben mega das schlechte Gewissen. Und, äh, und wir, mit diesem schlechten Gewissen ja. sagen wir auf Wiedersehen. Genau. genau. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ja, war sehr und, schön mit äh, dir, Leila. Ja, auf jeden Fall. Mit dir auch, ja Und ich hoffe, dass du gut durchhältst bis zu deinem großen...
1: Ähm, zu, meiner ist ja nicht. Oh. zu meiner Geburt. Ja, zu meiner Geburt. zu meiner nächsten Geburt, ja. Und ich genau. wünsche dir auch viel Durchhaltevermögen mit deiner Periode, mit und deinem Blut. Schon. Und ähm, freue mich auf euch alle wieder. Und vergesst bitte nicht, uns eine Review zu schreiben auf iTunes, weil das geil ist, weil wir uns dadurch geiler fühlen. Und, und schreibt es auf jeden gut Fall aussieht.
0: Spotify, wo, wo, wo wir im. Ähm, wo wir bitte sind. Wo sind wir? Wo, wir, wo sind wir? <lacht> Frag mal, wo, wo ist Weibers? <lacht> Okay, meine Liebe, bis nächste nächste Woche. Woche. Tschüss. Tschüss.